0: 1985.
1: Podcast Millennium. sábado al mediodía es el momento ideal para informarse, en profundidad, pero más relajados para entender lo que pasó y prepararse para lo que viene en una realidad cada vez más compleja, información, análisis y opinión honesta Dato sobre Dato, con Daniel Santoro y José Luis Brea
2: sobre dato,
3: No, no, no es relato. De dato sobre dato. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen mediodía. Primer programa del año de datos sobre Dato. Y recapacitando, ya estamos en el quinto año de este programa que empezamos allá en el 2018 con Daniel Santoro. ¿Mm? Y con... ...Mario Rodríguez Muñoz... ...que bueno, aunque no está físicamente con nosotros... ...va a estar siempre presente con nosotros... ...y en nuestros corazones... ...y, y bueno, eh, arrancando este año... ...creo que en una semana con dos temas muy definidos... ...que seguramente van a marcar el resto del verano... ...la dinámica en la Argentina es medio imprevisible... ...pero bueno, creo que en estos dos temas... Eh, ...vamos a estar hablando bastante en estos próximos meses... Que son la negociación con el Fondo Monetario Internacional y esta explosión de casos de coronavirus que, eh, bueno, eh, no se puede decir que nos toma por sorpresa porque los especialistas lo, lo habían anticipado, pero que parece que al gobierno sí lo toma de alguna manera sin plan B. Respecto del fondo, se produjo esta semana la esperada, entre comillas, cumbre de Guzmán con los gobernadores. Bueno, se, había una expectativa puesta en que el ministro mostrara números, que eh, contara en detalle cómo viene la negociación con el organismo internacional. Lo hizo hasta por ahí nomás. Mostró algunos cuadros, dijo que eh, lo que está empantanando el acuerdo es el sendero fiscal. Esto pasado en limpio significa... ¿Cuándo la Argentina va a alcanzar el equilibrio fiscal? Guzmán dice que va a ser en 2027. El fondo quiere antes que sea esto. ¿Qué significa esto más allá de los tecnicismos? Bueno, eh, si no se alcanza el déficit fiscal va a seguir siendo alta la inflación, va a seguir habiendo devaluación. Todas estas, todos estos problemas que tiene la economía se van a mantener por más tiempo y bueno, en el fondo parece que quieren apurar un poco la cosa. Fue una cumbre bastante extravagante, eh, se llegó a citar, por ejemplo, a Juan Manuel de Rosas... ...consideraciones de la deuda externa de Juan Manuel de Rosas. Creo que deben haber sido hechas en otro contexto, sospechamos, al actual siglo XXI. Eh, menciones a la Baring Brothers, ustedes recordarán el préstamo que marcó el inicio de la deuda externa en la Argentina. Todo se mantuvo en esos carriles... ...que podríamos ponerlo dentro de la columna de eh, la zaraza... ...como diría el Ministro de Economía Guzmán... ...y parece que no hay plan B... ...parece que no hay plan B porque si no se llega a este acuerdo... Eh, no, ...el gobierno, por lo menos el gobierno... ...digo Alberto Fernández y Guzmán... ...no parecen mostrar otra posibilidad más que acordar... Eh, ...por supuesto que sí existe un plan B que sería no pagar... Eh, ...no pagarla al fondo, caer en default con el fondo lo cual muchos eh, economistas y políticos dicen que sería bastante catastrófico para Argentina. Tampoco parece haber plan B, aunque en otro sentido, en el tema coronavirus. Eh, una explosión de casos, dos días seguidos con más de 100.000 eh, contagiados. Un ministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplac, que era el gran campeón, el gran fan de las cuarentenas, diciendo que no se puede frenar la economía por un dolor de garganta. La cuestión es que... Eh, ...no se han tomado los recaudos mínimos... ...una nota bastante eh, llamativa ayer me parece... ...o anteayer en Clarín... Eh, ...donde hacían consultas con hoteleros... ...donde por ejemplo no tienen un protocolo... ...sobre qué hacer si los turistas se contagian... ...no saben si se tienen que quedar encerrados... ...en las habitaciones... ...si los tienen que mandar para su casa de vuelta... Eh, ...nadie sabe qué pasa si se contagian... ...faltando dos o tres días para terminar la estadía... Y lo mismo ocurre con los alquileres de las casas, digamos, ¿no? Si los turistas que alquilaron casas por quincenas se contagian tres o cuatro días antes de dejarla... Eh, ...nadie sabe qué tiene que hacer. Un pequeño ejemplo nada más de eh, esta imprevisión. La excusa para no hacer nada, porque realmente no se está haciendo nada, es que no aumentaron las internaciones... ...pero por otro lado se están colapsando los centros de testeos se están contagiando el personal de salud, lo cual también pone tensión ahí, pone presión sobre la atención médica, y atención en lo que tiene que ver con la economía, cada vez más empresas, y ya le han transmitido la inquietud al Ministro Guzmán, están teniendo más trabajadores contagiados, con lo cual esto que dice Kreplak de no detener la economía por un dolor de garganta se va a terminar deteniendo igual, o al menos una parte, o al menos en gran parte, por estos problemas eh, en, los, en el personal, en los trabajadores así que bueno, me parece que dos temas fondo y coronavirus unidos por un denominador común que es la imprevisión y también un poco la pérdida de tiempo ¿no? el no, no actuar en su momento con el fondo el propio ministro Guzmán hablaba de llegar a un acuerdo en abril, mayo se perdió el tiempo, se está hablando ocho o 9 meses después de esto eh, y en el tema del coronavirus también, bastante pérdida de tiempo, ahora se han habilitado los autotest por ejemplo, cuando ya estaban disponibles hace prácticamente un año y el gobierno no los quería eh, autorizar, eh, pero bueno, es un poco el resumen de lo que pasó y de lo que se viene, temas que van a tener un desarrollo la próxima semana también, va a haber una reunión el lunes entre los gobernadores de la oposición y Guzmán para seguir el tema del fondo y eh, tema coronavirus también seguramente nos va a estar ocupando la próxima semana y en las otras semanas. Bueno, no quiero perder más el tiempo, solo les quiero anticipar que hoy va a haber novedades respecto del equipo que hacemos aquí, datos sobre datos, pero no me quiero adelantar. Vamos a ir primero eh, a una tanda, luego nos metemos eh, en el programa y sí, más adelante, las novedades del programa.
1: Este espacio es auspiciado por... Se acerca el primer Gran Slam del año. El 17 de enero llega el australiano Open. Los grandes tenistas del mundo quieren comenzar el año ganando. Y vos podrás ver la mejor cobertura en vivo por ESPN. Y todas las canchas por Star Plus. Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicio de Salud 0800-227-2583-www.ssalud.gov.ar Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepagada número 1408, tarifas OSDE, como ITSEL al 0810 nuestra web o a contacto arrobaosde.com.ar licenciataria de la marca Shell. En el mediodía del sábado, Datos sobre Datos.
4: You show us everything you've got. You keep on dancing and the mood gets
5: hot. You drive us wild, we'll drive you crazy. We'll let you and drive us wild, we'll drive you crazy.
3: aquí en Dato sobre datos después de escuchar un poco de música, y estamos en línea con el ex ministro de Salud, Adolfo Rubinstein. Bueno, el tema es obvio, es esta explosión de casos diarios de eh, COVID. ¿Qué se está haciendo en la Argentina o qué no se está haciendo? Y sobre todo, ¿qué cabe esperar? ¿no? Si es, si es este, sustentable, por decirlo de alguna manera, este escenario de... Bueno, como no aumentan las internaciones entre las terapias intensivas, eh, no se puede frenar la economía, vamos a seguir como estamos. ¿Qué tal, Adolfo? José Luis Brea te saluda. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, ¿y vos? Bien, aquí estamos.
3: Bueno, ¿cómo estás analizando este momento que eh, yo me imagino que no te sorprende porque era lo que estaba pasando en Europa allá por septiembre octubre yo recuerdo que hablamos hace muy poquito aquí con la doctora Marta Cohen y le preguntábamos no porque estábamos muy relajados si iba a llegar esto a la Argentina y ella nos decía, por supuesto ¿la Argentina se ¿Sí? preparó para este momento?
6: Mira, esto iba a llegar lo que pasa es que uno anticipaba que iba a ocurrir antes en realidad este, uno esperaba que la ola delta llegara hace dos o tres meses y se fue retrasando en buena medida por el efecto de la vacunación también porque se retrasó en toda la región. Eh, la realidad es que indefectiblemente iba a llegar y llegó muy fuerte porque sobre la, la, la variante delta, que era la que predominaba hasta hace un tiempito, se que empezó a cabalgar la variante ómicron muchísimo más contagiosa. Con lo cual, este lo que estamos viendo ahora es un crecimiento exponencial de casos que en realidad es mucho mayor de lo que estamos viendo. Lo mm. que sucede es que... La, la, la limitación la ponen este, la capacidad de testeo, que este, tiene, digamos, un techo en la Argentina. Pero cuando nosotros estamos viendo ahora en un millar de 110 mil casos, es muy probable que estemos en el orden de los 300, cuatrocientos mil casos por día.
5: Uh -huh.
6: este, por, y, y, y por ser conservadores, ¿eh? por eso yo no creo que aumente mucho, mucho más el número de casos, porque hay una, un déficit en la capacidad de testeo. Ahora, esto no significa que no esté circulando el virus. Afortunadamente, digamos, este, lo que se está viendo con la variedad de Omicron al momento es que no parece, digamos, sobre todo, obviamente, los vacunados, en los que tienen el esquema completo y mejor los que tienen ya la tercera dosis el refuerzo, no parece este, traer complicaciones graves y eso uno lo empieza a ver. ...en los reportes que se están este, viendo de la ocupación de las camas de terapia intensiva.
5: Mm.
6: O sea que básicamente lo que hay son no vacunados. Este, pero bueno, la, la realidad es que cuánto es sustentable, como vos decías recién... Mirá, en realidad es un tema, si vos lo querés analizar, de stock y flujo. Eh, el stock de susceptibles, o sea, de gente que se puede infectar... ...más allá de que la variante Omicron produce... De este, mayores reinfecciones que las variantes previas, incluyendo la delta. De todas maneras, obviamente, con la, la población recientemente vacunada con precosis, a esos humanos los que han tenido la infección, el stock de susceptibles baja rápidamente. O sea, mm -hmm. el tema, a medida que el flujo o sea hay el flujo se va comiendo el stock de susceptibles. Con lo cual, la verdad es que yo no me adelantaría pensar y no va a durar mucho esta ola mm. este, yo creo que va a durar muy poquitas semanas más y después va a caer
3: o sea, lo ves en febrero cediendo un sí. poco yo no, pienso ¿viste cómo es esto? No, no, mm. estar, e imprevisible es, es, es,
6: es, es, es imprevisible, pero yo entiendo que sí yo me atrevería a decir que en febrero esto va a empezar a bajar y también me atrevería a decir que estamos frente al principio del fin de la pandemia justamente por este, esta explosión de casos
3: vos ves cerca el famosa, la famosa inmunidad del rebaño sí, con esto
5: sí mm. sí
6: eso. la veo cerca y yo creo que va a ser se va vos imaginate de nuevo pensemos que, que estamos viendo cuatrocientos 500 mil en serio eh? este caso por vías reales estamos detectando uno de cada cuatro
5: claro
6: este, esto digamos y estamos todavía en crecimiento geométrico con lo cual cuánto más puede durar esta ola o sea, por suerte, estamos hablando y además esto se da cuando son estos virus extremadamente contagiosos, es porque son muy poco virulentos mm
5: -hmm. muy
6: poco virulentos, fíjate que las epidemias de virosis respiratorias inclusive con otros coronavirus como fueron el SARS en, digamos a principios de este milenio y el MERS unos años después que eran muchísimo más agresivos y letales, duraron poco y nunca se diseminaron demasiado porque justamente el, la, la, digamos, la sustentabilidad de una virus tiene que ver con que la posibilidad de replicarse este, en el huésped. Con lo cual, este, por eso estamos viendo esta evolución, esta historia natural de las variantes que este, van perdiendo virulencia y
5: ganando contagiosidad.
3: Eh, algunos infectólogos dicen que si crecen tanto los casos van a terminar creciendo también las internaciones en terapia intensiva. ¿Eso es así? ¿Hay una relación? Sí, sí
6: están, mm. están creciendo. Están creciendo, por supuesto, está desacoplada. Así como en la segunda ola, sobre todo, en la primera también, pero sobre todo en la segunda ola vimos un crecimiento exponencial de casos en su momento, o muy alto de casos, que se acompañaba de un aumento de las internaciones críticas y de las muertes. Ahora no lo estamos viendo, pero eso no significa, si bien las pendientes de seguros son distintas, sí está aumentando. Lo que pasa es que también están aumentando expensas de los no vacunados o de los que tienen esquemas parciales. Mm. Eso es lo se está viendo.
3: ¿Y cómo, cómo está viendo, hablando de los no vacunados, eh, eh, la situación de los no vacunados en la Argentina? Porque algunos incluso tienen una sola dosis. Eh, con lo cual, ahí no cabe por ahí pensar que son antivacunas, sino como más bien distraídos o no sé cómo definirlos. Sí,
6: yo creo que el tema pasa por ahí. ¿El eh, gobierno
3: debería estar haciendo alguna campaña, por ejemplo? Sí, para... sí,
6: sí, sí, sí. Yo creo que... El gobierno la viene pifiando en comunicación social desde el principio. En el momento en que, eh, digamos, vos recordarás, con el confinamiento apuntaba a generación de pánico o esta cosa divisoria, o este, divisiva, digo, de cuarentena a muerte, en fin. Sí. Todas estas... Este, este, o esta los ricos esta...
3: contagian más,
6: digamos. <risa> bueno, esto fue esto últimamente, ¿verdad? Sí. Este, pero más allá de eso, nunca hubo una campaña de comunicación inteligente, inclusive la que se hizo hace un año con los jóvenes. Este, la te acordás, la de la cuidadía fue bastante pueril. Mm. Este, yo otra idea que no ha habido una campaña en serio vos fíjate que a mí me llama la atención y lo, lo, lo comenté digamos, a algunas, este, últimamente me llama la atención que por ejemplo este, no, no figuren este, como hoy salió en, 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 en la creo salió este, un, una nota o una entrevista que le hicieron a Fernán Quirós donde él habla de los, digamos, de los internados en terapia, vacunados y no vacunados pero cuando dice que 3 de cada 4 eh, internados en terapia intensiva con COVID o no est estaban vacunados o tenían esquemas sí, parciales, por es ejemplo, cierto. una sola dosis, del 75%, en realidad la diferencia es infinitamente mayor. No mm. es 3 de cada 4. Porque vos pensás Y si vos tenés casi en la ciudad de Buenos Aires, 90% con esquemas completos y ya más del 20% con esfuerzos, en realidad la población de vacunados es nueve veces más grande que los vacunados, con lo cual la diferencia no son este, diferencias de, no es 75%, no son 20 a 30 veces más probable digamos que este, haya un internado grave en un no vacunado que en un vacunado. Ah. Con lo cual, para mí esto es como que esto hay es que comunicarlo esto es lo que hay que comunicar para que aquellos que están colgados, que no son antivacunas porque tienen, digamos, ideológicamente que este, se han puesto de ese lado, sino que son colgados, como son muchos jóvenes, no tienen percepción de riesgo, están embolados, cansados, bueno, tomen conciencia. Claro.
3: ¿Y, ¿Y qué te parece una figura eh, como Djokovic, ¿no? este, este tenista... Eh, este crack del tenis, digamos, una figura que seguramente tiene mucho ascendente sobre los jóvenes, ¿no? Sí, sí. Y reconocido mundialmente sí. con esta militancia antivacunas. Eh, ¿por, ¿Por qué te parece que, que se da esto? ¿Por qué la sí, gente sí, todavía sí. sigue desconfiando de las vacunas?
6: Bueno, toda la campaña, esto, sí, esto no, no solo ocurrió aquí, es a nivel global. Esta polarización es a nivel global. La desconfianza de, de que Estado. La, 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 las, los conspiranoicos, este, bueno, esto ha sido también producto de una pandemia que, en la cual no se tienen antecedentes en la historia de la humanidad, donde se generaron las vacunas, por ejemplo, en tiempos récord, aprobaciones de emergencia, y esto es lo que alimenta, si a esto le sumas la polarización política
5: a nivel global,
6: ¿eh? este, que también ha afectado y afecta particularmente a nuestro país, obviamente... Este, esto tiene, digamos, interpretaciones varias. Acá hay algunos que han salido, este, como Dios, COVID, por ejemplo, como modelos este, de, este, de aquellos que de alguna manera entienden que la vacunación, eh, nada, tiene estas de este conspiranoide y que es realidad, este, elementos de dominación social, bueno, vos viste que las teorías son este, totalmente disparatadas,
5: pero mm. es, es,
6: Lamento que yo justamente, como vos decís, que es, un, este, es una estrella, digamos, es, es, es un referente del deporte que este, tenga esta posición, pero
3: bueno, gracias. Bueno, muy bien, Adolfo Rubinstein, ex ministro de salud, muchas gracias por este contacto, un saludo grande, ¿eh? buen fin de semana.
6: Y igual que para vos, de
3: Bueno, vamos a una tanda y después seguimos.
1: Todos los sábados a las 12, datos sobre dato. Tiempo de publicidad en Millennium. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kiosera. Aplicaciones y servicios personalizados para capturar, distribuir y administrar sus documentos. Servicio técnico en todo el país y el costo más bajo por copia. Bruno Hermanos. Distribuidor oficial Kiosera, con más de 80 años, en la República Argentina. 4362 4700.
7: ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Hay un camino para llevarte de lo que eres ahora, a lo que quieres ser. Florencia Gallo, Coach Cognitiva. El coaching es una metodología que consiste en liberar el potencial de las personas para explotar al máximo sus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online, info La magia de este planeta
1: está
0: contenida en el agua. Hidratate. Tu cuerpo te lo pide. Agua Mineral Antártica.
7: ¿Estás pensando en vender tu casa? En Jusec Inmobiliaria te ofrecemos la mejor orientación para todas las instancias de la operación y así podrás tomar la decisión más acertada. En Martínez, Jusec Inmobiliaria, contención profesional muy personalizada. Teléfono de contacto 4733-0101. Fin de espacio publicitario
1: Milenium 106.7 Una radio para que mires la vida como es Y no como está Seguimos en Dato sobre Dato por FM Milenio.
4: To let me know you made it home Don't want nothing to be wrong With part-time lover If she's with me, I'll blink the lights To let you know tonight's the night For me and you, my part-time lover Ring out the bell And it was not you My kind time lover And then a man Called our exchange But didn't want to leave his name I guess you can play the game
5: Todos los
1: sábados a las 12 dato sobre dato
3: Bueno, llegó el momento de eh, hablar un poco de lo prometido. Antes les cuento que... A ver, yo soy medio chicato, pero creo casi 27 grados. Nos está, está divino, pero ya nos están asustando con que la semana que viene... ...se viene una ola de calor africano. Los porteños somos bastante exagerados con el clima, tanto con el calor como con el frío. Pero bueno, parece que esta vez va en serio. Pero más allá del calor... Eh, les había dicho al principio del programa que iba a haber novedades en el equipo de datos sobre datos este año, así que arrancamos ya 2022 con las novedades. Me refiero a que estamos incorporando una nueva columnista para hablar de temas de negocios y otros, ya nos dirá ella. Eh, aspiramos a que sea eh, una columna no solo de, del frío, de los fríos números de los negocios, sino un poquito más que eso. Y me refiero, bueno, a Belén Fernández, a quien la tengo acá sentada a mi izquierda. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Belén? Hola,
0: Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo
3: estás? Un gusto, bien. bienvenida. Gracias, gracias. Bienvenida Muy contenta de...
0: de incorporarme, la verdad. Nosotros también,
3: nosotros también estamos contentos de que estés acá. Te, vamos, te voy a pedir una pequeña presentación y, y bueno, que ya después nos cuentes el primer tema que nos trajiste hoy. Dale,
0: dale, me gustó que, que me presentaste como especialista en negocios, que la columna va a ser de negocios y otros temas. Exacto. Así que sí, así va a ser. Yo, para los que los que no me conocen, soy Belén Fernández, trabajo en el diario El Cronista, justamente en la sección negocios. Trabajé 12 años en ámbito financiero, así que vengo muy de, del palo de, de los números y los negocios, pero también me gusta hablar un poco de consumo, un poco de el bolsillo, no de, de cómo ayudar a dar algunos tips y demás, así que la idea va a ser hablar de negocios pero también hablar de, de Real Estate de, del mercado inmobiliario que está pasando un momento crítico pero siempre hay, hay buenas inversiones y, y buenas cosas para contar así que esa es la idea, la idea de Genial. estas columnas buenísimo y te cuento un poco qué te Dale. traje para hoy, hoy vamos a hablar de Montevideo, la capital uruguaya que uno la, la tiene como referenciada para invertir justamente en ladrillos. El argentino tiene como un festiche por Uruguay, le encanta todo lo que sea Uruguay y hace años, históricamente... Es historicamente... un amor no correspondido,
3: siempre sí, digo yo. Sí,
0: es cierto. Yo tengo amigos cierto. uruguayos y
3: me llevo fantástico con ellos, pero ellos reconocen eso.
0: Es cierto, pero viste que el argentino todo lo que es eh, uruguayo le encanta y históricamente siempre estuvo como la, la tentación de invertir en ladrillos en punta del este. Lo cierto es que con la pandemia cambió bastante eh, este mercado ¿Y por qué cambió? Porque Punta del Este estuvo... Bueno, Uruguay en sí... Estuvo cerrado al turismo durante por lo menos un año... Un año y medio durante la pandemia... Sus fronteras estaban cerradas... Entonces no recibió turistas toda la temporada pasada. Aquel que invertía en ladrillos para alquilar a, a turistas justamente... No encontró el negocio en Punta del Este... Y lo mutaron hacia Montevideo... Porque Montevideo tiene una tasa de alquilar un poco más estable... Porque hablamos de la gente que vive en, en la ciudad. Entonces, bueno, el mercado de Real Estate... Se empezó a, como a focalizar un poco más en lo que es Montevideo. Pero acá es donde te voy a contar la novedad. Montevideo también empezó a ser como un lugar eh, destinado para el turismo. El argentino que le encanta ir a Uruguay, obviamente que los precios están elevados, porque bueno, eh, ya sabemos que el dólar está demasiado alto para el bolsillo argentino, y en Uruguay, en Montevideo, justamente en la capital uruguaya, encuentran una opción más económica y con muchas variedades. A ver, acá te voy a contar un poco. Por ejemplo, si vos vas a eh, Uruguay no querés alquilarte un departamento en Montevideo, puedes encontrar un departamento, dos ambientes, para cuatro personas, ubicado en la zona de Positos, a 70 dólares por día. Vamos a Punta del Este. ¿Cuánto te sale algo así en Punta del Este, en una zona céntrica bien ubicado? El doble, para ah, arrancar.
3: Te iba a decir el doble, justo. Para arrancar,
0: el doble, más. Eso ya hace que sea atractivo Montevideo. ¿Qué otras cosas lo hace atractivo? Que tenés mucha variedad gastronómica, mucha variedad eh, cultural y eh, un dato muy importante es que a partir de febrero empiezan los carnavales en Montevideo, que ellos los definen como teatros a cielo abierto. Eh, las murgas, los carnavales traen también a mucho, muchos turistas que aprovechan. Y otro dato que también es interesante es que Montevideo eh, tiene playa. Uh -huh. Tenés las playas, la clásica de Pocitos, que los que conocen, dicen, bueno, no es la más linda, los propios eh, uruguayos te lo dicen, pero a cinco minutos tenés Carrasco, que es un lugar muy lindo, y a 20, directamente en auto, tenés canelones, que de, según describen, eh, el agua es realmente cristalina. Entonces tenés opciones de playa, opciones gastronómicas, todo muchísimo más barato que Punta del Este. ¿Qué hace el argentino? Se va quizás una semana a Montevideo y después me echa dos días para sacarse las ganas y se va a Punta del Este. ¿Y qué aprovecha para hacer cuando está en, en Montevideo? video. ¿Y vos qué haces cuando te vas de vacaciones? Bueno, muchos argentinos se compran un inmueble o empiezan a averiguar para no comprarse un inmueble. Yo te iba a decir
3: comprar alfajores. Claro, pero no. bueno,
0: vos te compras, no sé, unos alfajores, una malla, quizás invertís en algo así. Bueno, hay otros argentinos, eh, quizás los de mayor poder adquisitivo, que empiezan a averiguar para comprarse un departamento. ¿Y por qué? Porque... Hay varias eh, particularidades que tiene Montevideo que lo hacen atractivo. En Montevideo tenemos las viviendas promovidas. ¿Qué son estas viviendas? Están exentas de pagar impuestos durante 10 años. Entonces eso hace que sea atractivo. Estas viviendas están en general en el centro de Montevideo. Y es lo que te decía antes. Se alquilan eh, en general para la gente que vive ahí, o sea, la gente uruguaya, tanto para los estudiantes que quizás viven en las afueras y van a estudiar, como para quien eh, trabaja, también que vive en las afueras de Montevideo y necesita un lugar para trabajar. Lo que dicen desde el mercado uruguayo es que eh, está muy consolidado lo que es el, los alquileres, el uh -huh. mercado locativo, y hay muy poca vacancia. Entonces eso hace que la rentabilidad sea realmente alta. ¿De qué rentabilidad hablamos? Hablamos de una rentabilidad entre el 5 y el 6% en dólares anuales. Cuando acá, cuando vos te compras un departamento para rentar, en el mercado locativo estamos hablando de un 3% con suerte. O sea que no. ya la duplicas Otro, otro de, sin, sin lugar a dudas, es que tiene seguridad jurídica. O sea que estás invirtiendo en un lugar donde sabes que no vas a tener grandes eh, cambios, como pasa quizás acá en la Argentina, que tenés cambios en la ley de alquileres, o diferentes modificaciones que...
3: Bueno, los impuestos, Complica. por ejemplo. y Eso también te quería preguntar. El los tema de bienes personales, sí, ¿no? Sí, tal no. cual.
0: Es un tema que íbamos a tratar. Ahí es quizás el, el, el dato más negativo para el que quiere invertir en Uruguay. Pero, ¿qué pasó? Ahora, fin de año, se cambiaron los, los mínimos de bienes personales y eh, a los que más afectaron es a quienes tienen... Eh, ...bienes en el exterior. Pasamos de pagar un 0,7 a un 2,25. Eso impacta, obviamente, en la rentabilidad. Así todo, haciendo cuentas... ...la rentabilidad que te da un inmueble en Uruguay... ...sigue siendo más alta que la que te da acá en la Argentina. Además, no todos los eh, bienes pagan en el exterior. Tienen que ser los mayores de 18 millones de pesos. Es decir, algo así como 170 mil mm. dólares. Y vos en Uruguay podés comprar viviendas... ...desde más o menos los 90 mil dólares... ...aquellas más chiquitas los monoambientes, en este sistema promovida. Es decir, que hasta quizás podés también, de alguna manera, evitar ese, ese Que haya un
3: alivio que no te pegue impacto claro, pleno, digamos.
0: Claro, exacto. Eh, así que sí, la verdad que las ventajas son altísimas. También tenemos una ventaja, que es que en noviembre las fronteras abrieron en claro. Uruguay, ya lo sabemos porque vemos las fotos de la gente veraneando en Punta del Este. Eh, entonces... ¿Qué pasa? Podés ir a ver el inmueble, podés ir a ver, porque también hay mucho argentino que busca comprar en pozo, entonces podés visitar lo que vas a comprar, algo que no ocurría durante la cuarentena más estricta. Pero que sin embargo, ¿qué hicieron las inmobiliarias y las desarrolladoras uruguayas? Convenios. Hay muchos convenios entre desarrolladoras uruguayas y desarrolladoras argentinas, mm. o mismo inmobiliarias que eh, trabajan allá con inmobiliarias argentinas, para que la operatoria sea mucho más sencilla. Es decir, vos desde acá podés prácticamente si no querés viajar comprar un inmueble en Uruguay. La verdad que, que nada, es un mercado que siempre atrae, que que siempre llama la atención y que, que como te digo, ¿no? Es el fetiche de, del argentino por tener algo afuera y sobre todo en Uruguay, que es quizás un poquito más sencillo y más cercano que Estados Unidos, que es otro de los mercados que, Miami,
3: que claro. les encanta. El otro mercado donde encanta. además del Alfajores te puedes comprar departamentos.
0: Claro, exacto.
3: Bueno Belén, muchas gracias, bienvenida de nuevo, un gusto, y bueno, vamos a estar eh, escuchándote en los próximos sábados en los próximos programas.
0: Bueno, dale, un placer. Hasta luego. Hasta luego.
3: Bueno, vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando algo más de música mientras veo que nos visita nuestra productora general María Violita, así que hoy es un día especial. ¡Gracias! Sí. Sí. Todo. bueno vamos a continuar y vamos a hablar vamos a retomar un poco el tema de eh, la negociación con el fondo monetario internacional siempre suelo decir acá que desde afuera las cosas se ven con otra perspectiva acá estamos muy metidos a veces en el microclima argentino las peleas políticas desde el exterior quizás a veces se ve con mucha claridad... ...o se puede intuir hacia dónde pueden ir los, el, los acontecimientos... ...y los analistas que están afuera lo, lo suelen ver a veces, no sé si más claro... ...pero muchas veces primero que lo que se ve acá. Bueno, es un poco la intención de conversar con la persona que tengo del otro lado de la línea... ...que es Diego Ferro, economista y CEO de M2M Capital, él está en Estados Unidos... Y bueno, la idea es que nos cuenten cómo se está viendo allá, sobre todo la gente que sigue el caso argentino, obviamente no es que Estados Unidos está eh, con una lupa puesta en lo que sucede en la Argentina, pero hay mucha gente interesada, hay mucha gente que sí, que analiza del exterior lo que está pasando en la política y en la economía argentina, y bueno, seguramente él nos va a tener algo para decir. ¿Qué tal Diego? José Luis Brea te saluda, ¿cómo estás?
2: Hola José Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos cómo anda acá. eso? ¿Todo bien? Sí, sí, con un poco de frío, pero todo bien. Me imagino,
3: ¿qué, qué temperatura? A ver, contanos. No,
2: no, no, no. ahora ah. está, está está, lindo, hay sol, pero hubo una nevada bastante grande allá. Sí, el, vimos el, las fotos, nevado.
3: tremendo. Sí, sí. Tremendo. Bueno, acá todavía estamos relativamente bien y nos dicen, ya nos están asustando con que la semana que viene nos vamos a derretir. Pero bueno. Sí, sí vi, vi las noticias. <risa> Lo que amenaza con derretirse, eh, o no sé si estoy exagerando un poquito, es eh, el entendimiento de la Argentina con el FMI. ¿Cómo, cómo, eh, ¿Qué conclusión sacás después de la reunión de, de Guzmán con los gobernadores y un poco esta admisión eh, que, que algunos sospechaban de que no se estaba tan cerca no, del acuerdo?
2: Eh, mira, yo desde hace bastante veo esto como que hay principios básicos mm. Argentina quiere llegar a un acuerdo el fondo quiere llegar a un acuerdo evidentemente eh, Argentina quiere llegar a un acuerdo que le permita eh, mostrar una narrativa que sea funcional al frente de todos evidentemente esa narrativa es, es inconsistente con cualquier plan serio que se pueda presentar con el fondo con lo cual es una cuestión de cómo encontrar algo que se pueda vender dentro mm. de esa narrativa mm. Eh, el fondo yo creo que Sabe que esa es la situación Ya está acostumbrado A las declaraciones que hay Con lo cual no creo que ni se espanten ¿no? Deben parecer bastante excéntricas Pero no creo que se espanten
5: claro.
2: eh, Pero Probablemente encuentren Alguna forma De llegar a algún acuerdo Que les permita a los dos lados Salvar la, la cara no mm,
5: mm.
2: Eh, Evidentemente No Creo que eso cambie, porque yo creo que la actitud de Argentina refleja que no hay compromiso para hacer los cambios que la economía necesita. Que si realmente Argentina tuviera un plan económico serio, ya hubiera habido acuerdo con el fondo, y uno podría argumentar que ni siquiera quizá era necesario un acuerdo con el fondo. Pero al no haber un plan económico, menos aún un plan económico, unas medidas económicas serias, evidentemente el fondo va tratar de que haya un mínimo de ajuste que el gobierno hasta cierto punto está implementando un mínimo de ajuste pero evidentemente no lo puede ni siquiera decir así que eh, bueno viste lo que, pasó que pasó la, eh, el gobierno...
3: perdón viste lo que pasó el año pasado cuando guzmán arrancó el primer cuatrimestre o los primeros cinco meses del año eh, no sé si haciendo un ajuste pero bueno emparejando de alguna manera no con suba de impuestos y, y, y desacelerando el gasto viste que enseguida lo empezaron a cascotear de todos lados dentro del propio frente de todos no diciendo es, que no es, gastaba lo es, suficiente
2: es que es claro que hay un y, y lo dijo el ministro en algunas reuniones y lo he escuchado personalmente ¿no? miren lo que hago y no lo que digo
5: claro.
2: no o sea está esta sensación de que evidentemente que además es contrario hasta cierto punto a la teoría económica ¿no? una cuestión de de, de, de expectativas racionales o sea Acá la, la Reserva Federal quiere decirle al mercado lo que ella quiere hacer de forma tal de que el mercado lo sepa y todos los actores económicos converjan hacia eso. Argentina no. Argentina eh, tienen que ser en secreto y, e imponer las cosas, con lo cual siempre todo es más difícil. Mm -hmm. Pero eh, de última lo que quiero decir es que evidentemente la reunión esa no fue buena. Eh, lo, los mercados están negativos pero hasta cierto punto está negativo a Wall Street por por temas más allá de la Argentina pero o sea lo que hace reafirmar es que va a ser va a tomar tiempo hacer un acuerdo claramente el acuerdo va a ser firmado solamente cuando pueda ser medianamente creada una narrativa que sea funcional claro. y el acuerdo va a ser muy superficial porque nunca se van a hacer las cosas que realmente Argentina necesita y el fondo va hasta cierto punto decir ok tratemos de a para adelante de forma tal que no haya un default
5: claro, claro
2: o sea, todo es bastante inútil o sea, me acuerdo de haber tenido la misma discusión cuando se hizo la reestructuración de deuda que todo el mundo decía que bueno se hizo la reestructuración de deuda y para mí no cambió, no cambió no cambiaba nada o sea, hubo una reacción al principio y después cayeron los precios porque lo que va a cambiar la perspectiva de la Argentina no es firmar un acuerdo es que hay un compromiso a hacer un cambio y se está tratando de firmar un acuerdo sin un compromiso a hacer el cambio con lo cual que hasta cierto punto hay algo de irrelevante hasta de firmarlo pero obviamente es mejor firmar algo que no firmarlo
3: claro es gracioso porque Guzmán dice que eh, el acuerdo que firmó Macri no sirvió para restablecer la confianza él parece que está muy convencido en que por eso lo hecho de firmar eh, su acuerdo con el fondo sí la va a restablecer por lo que vos decís, no no le va a pasar probablemente lo mismo que le pasó a Macri según lo que él dice
2: bueno, es que es cierto respecto, o sea, el, el plan de Macri y el monto tan alto, entre comillas, del fondo, eh, tenía como sensaciones, hasta usando el lenguaje del plan de caballo en su momento, de blindaje, ¿no? Mm. O sea, no, me dan tanta plata que no necesito ir al mercado, con lo cual generas confianza, pero evidentemente no la generó por una cuestión de, de, de que había elecciones y, y una serie de razones que no vienen a caso. Pero, pero digamos que esto está mal manejado desde hace rato. no Es cuestión de hacer historia, porque sinceramente hubiera sido mucho más fácil para el gobierno ir primero al fondo, tener un acuerdo con el fondo, para después ir a hablar con, lo, con el sector privado y hacer el acuerdo con el sector privado. Porque ir al fondo en el 2020, cuando estaba la pandemia, hasta cierto punto era mucho más creíble la necesidad y la imposibilidad y, y todo el drama que hacerlo ahora que después se hizo la reestructuración o sea eh, realmente no hay no hay liderazgo económico y sí. se ven los resultados y se está tratando de, de cerrar esto cuando en el fondo Martín Guzmán no tiene tanto poder para para actuar en política el único poder que tiene es para tratar de negociar algo con el fondo pero no controla las variables así que o sea el fondo está haciendo, para desde mi punto de vista, muy paciente, desde mi punto de vista, porque también es un papelón para el Fondo si hay
3: un claro, en claro. Y por si quedara dura, duda, eh, perdón, de esto que de Guzmán, me parece que kisilov lo dejó bien bien claro, ¿no? Eh, criticando a todas las partes involucradas. Creo que solo le faltó criticarlo a Alberto Fernández, pero se, se tiró contra Estados Unidos, se tiró contra el Fondo y se tiró contra la oposición, que se supone que son todas las patas que se están buscando... Para, para cerrar este acuerdo. ¿A la oposición la, la ves en la misma dinámica esta de, 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 lo, de los gestos políticos o de cómo salvar la cara, como decís vos?
2: Eh, claramente la oposición yo creo que está en una actitud de eh, tratar de no involucrarse. O sea, si uno ve la situación de Argentina es inevitable que el problema... O sea, el, hay un problema estructural de la economía argentina de hace años, ¿no? Argentina gasta más de lo que produce. Mm. ¿Okay? El Estado consume más recursos de los que recupera con impuestos y, y en muchos casos la sociedad gasta más en, en importaciones que en exportaciones. Con lo cual hay un problema de restricción de dólares, hay un problema de que obviamente tenés que financiar el, el Estado porque gasta más de lo que, ti, de lo que genera y eso te genera en algunos periodos cuando Argentina tiene acceso al mercado externo podés endeudarte mm. que es lo que hizo Macri pero en algún momento dicen ok, no te quiero dar la plata me la tenés que devolver y en el momento que no la puedo devolver no la puedo devolver entonces ahí tenés que hacer una devaluación brutal para generar dólares para, para repagar o entrarse en reestructuración o sea, este ciclo de la Argentina no existe en otros países ¿no? y, y me causa gracia que todavía se diga o sea, no se puede hacer un ajuste o sea, evidentemente no podés seguir siempre viviendo por encima de tus medios
3: el ajuste no está en. No me acuerdo el textual ahora, pero dijo: el ajuste no está sobre la mesa o el ajuste no no forma y, y, parte y, y del vocabulario. Puede ¿no?
2: como quieras, sí. pero es como la, las, los conceptos de represión. O sea, hay ciertas cosas que uno puede cambiar la palabra, pero, o sea, evidentemente si hay actos violentos, de alguna manera hay que hacer algo al respecto.
5: Claro.
2: Si okay. se gasta de más y no hay forma de financiarlo, tenés que gastar menos. ¿Ok? Eh, y, el, y es evidente que Argentina tiene que hacer eso lo que pasa es que volviendo al tema de la oposición eh, ir a la campaña del 2023 diciendo que yo lo voy a tener que hacer, no es la mejor forma de ir a la campaña, con lo cual yo creo que están tratando de estar decirle, mirá, o sea, evidentemente esto hay que hacerlo este año, el ajuste pagalo vos, que claro. es inusual porque generalmente no lo paga el costo político el peronismo históricamente ¿No? Pero por eso no se quieren meter. Y ahí, al no meterse, hay distintas versiones, porque obviamente están la, las peleas internas del radicalismo, conjunto por el cambio, o sea, con, con el PRO eh, eh, digamos que que haya política es un poco triste dado los problemas que hay en la Argentina. Pero es
3: entendible, y el problema hasta cierto punto no es de la oposición, es del gobierno que es el que tiene que tomar las medidas. Claro. Y el rol de Estados Unidos, están eh, en, en esto, eh, 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 supuestamente bloqueando, ¿viste? Guzmán lo deslizó, dijo que había no todas las naciones estaban de acuerdo, dijo, en la forma en que estaban viendo el problema, refiriéndose al informe este de, de evaluación del préstamo de Macri eh, y a la negociación actual. ...y lo fue más explícito... ...empezó directamente atacando al gobierno de Estados Unidos... Eh, está, están, ...están así o, o Estados Unidos está un poco como... ...como esperando que, que, que nosotros nos, nos pongamos de acuerdo... Y, ...y recién ahí intervenir...
2: ...o sea, convengamos que Estados Unidos está con problemas con China... ...está eh, Rusia en la frontera con Ucrania... ...hay una pandemia... Hay inflación, eh, la Reserva Federal quiere subir las tasas, eh, o sea, digamos que en, cuen en cuanto a atención de Estados Unidos, este tema está en algún lado del esquema del Departamento de Estado, pero no, pongamos uno. Eh, Argentina claramente no se hace favores porque sigue coqueteando con, con China con Rusia ahora
3: con, con la CELAC con Nicaragua, ah, con, Nicaragua con, la, claro,
2: con lo cual claro. en ningún momento es eh, como quiere mantener todas las cosas eh, abiertas las opciones mm -hmm. abiertas y después se molesta porque no me quieren hacer un favor especial que es bastante curioso como concepto pero bueno okay. eh, el, el documento del fondo fue bastante claro o sea no hay duda que el plan que el préstamo fracasó, ok pero no creo que fracasó porque o sea fracasó porque el mercado no se compró el ajuste, lo vieron como insostenible, sobre todo en, en un contexto de una una, una eh, elección, ok. Eh, el, pero digamos que no es una cuestión que el fondo dijo esto fue corrupto o esto fue malo, o fue por una cuestión de que me dijo el gobierno americano okay se vio que era un gobierno que tenía cierta credibilidad internacional y que si le daban suficiente plata, el ajuste lo hicieron claro, el problema sí. que era políticamente insostenible y más con, contra elecciones, y no porque esté defendiendo el gobierno de Macri en este sentido pero digamos que no, no hubo nada extraño, y la, y la plata se usó para pagar vencimientos de deuda de la Argentina, muchos de ellos viniendo de un déficit que venía del gobierno anterior. O sea, no hay nada inusual. Y desde ese punto de vista, Estados Unidos no quiere que haya eh, ninguna violación de las normas del fondo para hacer esta renegociación. Argentina está pidiendo que haya más plazos de los que el fondo está autorizado a dar que de menor tasa de la que el fondo está autorizado a dar una serie de excepciones que el que la firme sabiendo que Argentina probablemente no las cumpla va a quedar en la historia como que, que firmó eso sí. entonces eh, no hay ninguna razón por la que haya un favor especial para la Argentina y no creo que haya nadie que se sienta ni en el fondo ni en la Argentina traumatizado porque el, el préstamo falló porque la que viene fallando hace rato es Argentina. O sea, convengamos que las cosas están bastante mal ahí y no están mal en práctica en ningún país. Claro. ¿Okay? O sea, sí. eh, y es siempre esta visión de verlo como que el problema está causado por restricciones externas, y volviendo al tema anterior. Cuando el problema viene hace rato de Argentina gastando más de lo que debe gastar y esta imposibilidad de tratar de vivir con sus medios, ¿no? O sea, por lo menos tres, cuatro años, dar una señal de decir, no, mira, realmente por los próximos tres, cuatro años vamos a hacer las cosas con más eh, moderación, tratar de hacer ajustes innecesarios acá y allá, y el, la ventaja de hacer eso, y sobre todo cuando uno tiene un plan a tres, cuatro años, que entonces los inversores dicen, ah, este gobierno es más serio, voy a, estoy dispuesto a incrementar mi riesgo de Argentina. Porque convengamos que nadie repaga su deuda cuando vence. Todo el mundo toma más deuda para repagarla. problema es que a Argentina nadie le presta nada. Exacto. O sea, eh, eh, digamos que el mismo el, el problema que tiene Argentina ahora es que el año pasado un montón de países fueron al mercado y consiguieron fondos. Este es un momento en el cual hay mucha liquidez a nivel internacional. O sea, Argentina tiene el problema del fondo. Pero el problema no es el fondo, el problema es Argentina, que no tiene ningún financiamiento que no sea imprimir billetes. O sea, de vuelta, volvemos a la narrativa, que es una pérdida de tiempo, porque de última el fondo no se va a comprar la narrativa, pero van a encontrar alguna forma de hacer un acuerdo lo suficientemente eh, inocuo que Argentina tenga pueda hacer un, un ajuste que no es realmente un ajuste tan serio y que lo pueda vender como que es un, una capitulación del fondo cuando no lo va a hacer. Pero me parece muy difícil que no lleguen a un acuerdo, porque ya mm. te digo, lo, los dos quieren al acuerdo. Lo mismo que pasó con el, el con la reestructuración de deuda con el sector privado, que se hizo un acuerdo que para mí fue demasiado generoso para el sector privado, yeah. porque Argentina estaba quebrada, y, y te, estaba todo el mundo diciendo que era una cuestión de liquidez. Lo que este gobierno siempre busca es que los pagos empiecen después del 2024, es cuando ya no es más gobierno. Entonces, en la medida lo logró con la reestructuración de deuda privada lo que y ahora está buscando
3: lo mismo Diego que lo no... otro. Exactamente. Diego, nos quedamos sin tiempo te agradecemos mucho este contacto y bueno, que siga el clima lindo allá por, por Washington bueno,
2: y, no, y que no haga tanto calor la semana que
3: viene un abrazo <risa> bueno, gracias, chao chao bueno, hablábamos con el analista Diego Ferro eh, desde Estados Unidos bueno, cómo lo están mirando eh, lo que está pasando en Argentina bueno, le agradecemos en la Operación Técnica a Jorge Aguayo. Los espero el próximo sábado. Muchas gracias por estar ahí. Chau, chau.
5: Podcast Millennium.